0: Muy bien, pues queridos amigos, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición, este nuevo episodio de lo que es Pláticas Caninas. Recordamos que pretendemos que sea su podcast canófilo favorito, pretendemos aportar información activa, actualizada, nuestros puntos de vista de lo que toca al asunto del deporte de perros de raza pura. Mi nombre es Guillermo Cavazo, recordando que me pueden encontrar en mi website personal, docsconnection.net, también tengo doccommunity.net, pero ese es en inglés, pero también ahí pueden contactarme. Les saludo desde Phoenix, Arizona. Y del otro lado de la línea, como siempre, mi siempre bien ponderado y amigo Francisco Aviña, desde Chapala. Francisco.
1: Y Honduras, aquí andamos dándole a esto a este nuevo episodio de Pláticas Caninas.
0: Excelente, excelente. ¿Cómo sientes la actividad canófila por allá por México en estos, en este mes que ya de julio que ya se nos va?
1: Bien, bueno, en este mes no hubo tanto, no hubo, no hubo tanta actividad canófila, si mal no me equivoco, pero arrancamos este agosto muy fuerte con el Club Canófilo de, de León de los Aldama, cuatro días de show, el cual ahora me lo voy a perder, pero deseándoles a todos los manejadores la mejor de las suertes para esta, este magno evento.
0: Eh, ¿Tendrás camada o cuál es, cuáles son tus expectativas de este mes?
1: Este, no, eh, no, no va a tener camada dentro de, dentro de poco, yo pienso que este año ya no tengo. Eh, mis expectativas son estar un poco más de tiempo con mi familia y estar también entrenar acá varios aspectos de, de nuevos proyectos que se vienen.
0: Muy bien, pues si no tienes otra cosa que comentar, vamos a saltar de lleno al tema que nos atañe el día de hoy y me voy a permitir una pequeña licencia del inglés porque en español no suena muy bien y el tema de hoy es el bait o no bait. ¿Qué quiere decir bait para nuestros amigos que no están muy familiarizados con el término? Es decir, cuando el manejador maneja al perro llamándole la atención, ya sea con un pedazo de hígado, con un pedazo de pollo, con una galleta, etcétera. Eh, bait quiere decir carnada, entonces sería un poquito, un poquito, sonaría un poquito raro, ¿no? Diciendo estoy carnadeando al perro, ¿no? Porque lo estás llamando con una carnada. Uh, algunos por ahí le llaman y gadeando, pero también suena un poquito raro, ¿no? Vamos a, a dejarlo en, en el término del inglés que es el usar el bait, cuándo se usa, por qué se usa y cuáles son sus connotaciones. Empieza Francisco, ¿cuál es, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto? ¿Cuál es el, el concepto del bait dentro del ring?
1: Eh, el concepto es llamar la atención al perro, este, que a lo mejor el perro luzca un, un poco más diferente, un poco ate, más atento, y eso te puede, te puede beneficiar muchísimo a la hora de estar en un ring para que el perro pueda lucir más. También en México, algunas personas le dicen al bait premio. O, trae, o, o hígado en su caso o sea.
0: sí, correcto cualquier término, cualquier término es válido yo como manejador siempre he pensado que mucha gente es una arma que no se sabe usar es una herramienta que mucha gente cree que es la solución para todo y yo estoy muy en desacuerdo con esto, yo pienso que el hígado, el pollo, el premio la carnada, debe de usarse cuando esté justificado cuando el perro realmente lo requiere. Razas de cajón, en las que siempre lo vamos a usar, son las que yo llamo razas alerta. Razas que por añadidura tienen un, un implante de oreja alta, como sería eh, el boxer, el grandanés, el, el, el doberman, es el, el hosky también. Oh, sí, exactamente. Otras razas que son de orejas erectas también, como el hosky, los saquitas. Prácticamente la mayor parte del grupo 5, incluyendo los cholos y otros que no son de implante alto, como sería el Beagle, por ejemplo, o todos los Pointers, que son razas también alerta, no tienen un implante tan alto, pero son perros que se ven mejor cuando están activos, ¿no?
1: Dime. Sí, también algunas razas del, del grupo 8, como el Labrador, el
0: Golden. Sí, yo diría que básicamente todas las de cacería y todas las de trabajo, ¿no? Y muchas de las de pastoreo también es, es importante, ¿no? Que, que les cambia mucho la, la expresión cuando están en un estado de relajación o cuando están en un estado, vamos, de, de que no estén tan alertas. Pero bueno, fuera de ahí también hay otros momentos en, en, el, en el ring. El típico es usarlo después de la ida y vuelta, cuando regresas y te paras frente del juez, ese es el momento en donde la mayoría de la gente las usa y no solo es darle alerta, simplemente también dirigir dirigir la cabeza es decir, un pointer lo podemos hacer que vea para arriba o más bien que tenga el hocico de manera horizontal, al igual que un cocker spaniel, un beagle, es como él se va a ver más elegante a diferencia de un dogman un boxer que debe tener la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, es decir no tiene la cabeza, los planos de la cabeza de manera horizontal. Es por eso que mucha gente en los Doberman y los Boxers les avientan hígado al piso y eso hace que el cuello mejore mucho, que el cuello se encurve más, que sabemos que en estas dos razas es una característica muy, muy importante. Eh, cuando el perro está viendo para el cielo, pues la curva del, del cuello disminuye y no se, no se aprecia como deberíamos. ¿En qué otras ocasiones tú lo recomiendas, Francisco? ¿Lo, ¿Lo ves por razas? ¿Lo ves por estilo de manejador? ¿Qué, ah,
1: qué yo, lo, yo lo veo por dos cosas. Una por estilo de raza y hay otras por estilo de manejador. Son las dos que van muy, muy, algunas veces de la mano. Por ejemplo, en el Bulldog, en el Cocker Spaniel, no sé, no están en el, en el, en el Basset, no es tan, tan así, tan recomendable usarlo porque no es necesario que, que se muestren las, con, con las orejas atentas, entonces también ya va mucho de la mano de, del manejador si lo quiere usar o no, digo, son gustos, a mí no en personal de esas razas no me gusta usarlo, solamente a la hora de llegar a hacer este, baiting del aire y vuelta, viniendo. pero además eh, va mucho del estilo del manejador también, hay manejadores que, que muestran esas razas y les encanta usar el baiting, hay otros a los que no, y ya, es, es muy
0: eh,
1: a cada estilo personal.
0: Uno de los problemas que yo veo, como ustedes saben, como tú sabes, yo doy clases de manejo dos o tres veces por semana a, a gente de todos los niveles y muchos de los novatos, el error que cometen es estarle dando de comer al perro y dándole de comer al perro todo el tiempo. Y yo siempre les digo, el, el RIN no es un lugar para que el perro venga a comer. El BAIT sirve para llamarle la atención y en un momento dado, si no logramos que esté atento a nosotros, le damos a morder un pequeño pedacito para recuperar su atención, pero en el momento en que está aganchado con, nuestro, con lo que está dentro de nuestra mano, eh, debemos de no darle de comer, simplemente de usarlo como una herramienta. Ahora, cuando está posado, hay perros, sobre todo cachorros, perros jóvenes, que tienden a echarse para atrás, es decir, que, que, que ponen el peso mucho en el posterior, y una de las maneras de hacerlos que se impulsen hacia adelante y que echen el peso sobre su centro de gravedad hacia adelante es jalarlos con el hígado. Eso también es eso algo bastante práctico y algo que recomiendo. Eh, ¿qué, percepción, ¿Qué percepción tienes tú que los jueces tengan de esta práctica? Algunos les gustan,
1: te lo voy a decir en mi, en mi experiencia, hay algunos jueces que les eh que les gusta mucho que, que traigas tú el, el baiting en la mano, que lo uses mucho, y hay otros a los que no. Hay otros que quieren ver al perro en su, en su por así decirlo, en, en el estado de orejas natural, o sea, que no, que no tengan la, las orejas diferentes a como las usan en un día normal, o sea, como las tienen en un día normal, y hay jueces a los que sí me ha tocado que si les hasta se molestan, hasta te regañan de que, porque no sacaste el baiting a, a cierto tiempo.
0: Sí, supe que ya te, ya te tocó una regañadita de esas, ¿eh? ¿No crees, que sí, no, sí. no crees que no me entero,
1: ¿eh? Sí, pues yo te conté en la pasada exposición, sí, sí tuve una regañada por no usar tanto el baiting, pero... Eh, bueno, a mi consideración no se debe usar tanto, y, y, y
0: pues el que manda es el juez, al fin y al cabo, dentro del ring. Pues no, el que manda no, el que manda no es el juez, su decisión es la que va a hacer que triunfes sí. o fracases. Pero uno puede presentar al perro como crea que se ve mejor. Uno llega al ring con una propuesta. Es como un cantante. Un cantante se sube al escenario, toca su instrumento, te canta y es una propuesta. Y va a ver a quién le guste y a quién no le guste. Pero ese cantante debe ser fiel a su estilo y tú debes de ser fiel a cómo creas que tu perro sea mejor. No a tu estilo. Tu estilo no cuenta. Lo que cuenta es... El provecho que puedas sacar de tu perro, lo bien que lo hagas ver, lo fluido, lo, lo confiado, lo, lo seguro de sí mismo y que representa al estándar lo mejor posible, al estándar de, de cada una de las razas. Hay que hacer un capítulo de eso, de las interpretaciones oh, de los estándares. Creo que podría ser interesante, ¿no?
1: La, la frase que acabas de decir me gustó como para publicar una foto en Instagram y poner esa frase, ¿eh? ¿Cuál de ellas? La de fiel, de ser fieles a tu estilo, algo así
0: Sí, uno, uno debe de creer en sí mismo Uno no, no debe de imitar a los otros manejadores Yo le digo a mis estudiantes Cuando están recién nuevos Gente que de plano no ha ido a una exposición Y no tiene ni idea Le digo, váyanse a YouTube Y estudien videos de su raza Y al principio van a empezar copiando Y yo les digo ¿Cómo usaste tú a usar el cuchillo, el tenedor y la cuchara? Viendo a tus papás, uno no va a la escuela para aprender a hacer eso. Uno lo sienta en una periquera a desayunar, ven que los papás comen con tenedor, con cuchillo, etc. Y va a llegar un día que lo agarramos por ahí y lo empezamos a usar. Entonces, de ver se aprende mucho, yo siempre se los he dicho. Ver a los profesionales, ver cómo mueven las manos, las velocidades que toman, las posturas, etc. Y siempre eh, empezando a copiar un poquito eso, hasta que con un poquito de tiempo Después de dos o tres exposiciones Después de dos o tres años El estilo propio surge Tú sabes de ciertos movimientos Qué te acomoda a ti, qué se te da bien Y si alguien te toma video Puedes darte una idea más clara De, que, de cómo te estás viendo
1: Algo, algo que eh, también quiero Recomendarles a toda la gente que nos escucha Que si tienen alguna duda de la raza O de cómo se maneja la raza Es que vayan a ver videos yo lo que hago personalmente es veo videos de un club que, que sí pone muchos videos de Westminster y me pongo a ver también, veo, veo un video de Westminster de la raza y me pongo a ver otro video de, de formas europeas para tener los dos contextos y, y saber y crear un propio estilo.
0: Sí, uno debe ser fiel a lo que uno cree y, y hay ocasiones en que los manejadores Sí debemos de adaptarnos, ¿no? Sobre todo cuando ya conocemos al juez. Sabemos que a este juez le gusta que lleves a los perros súper despacio. Pues nada, tu estilo va a ser un poquito modificado ahí, ¿no? Eh, hay, hay jueces que no les gusta que les... Te lo dicen desde que entras. No soy fanático del bait. Entonces hay que usarlo con más discreción. La mayoría de los jueces canadienses no les gusta que les des bait cuando los están tocando, en el momento en que el perro está en la mesa o que está siendo examinado en el, en el caso de razas grandes, yo he tenido mucha experiencia y pues, nada, uno debe de, de respetar su estilo pero pues también un poquito tratar de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Es una característica que debe tener todo manejador saber de adaptarse rápido adaptarse al sol, adaptarse así si empieza a llover, adaptarse a, a si el perro de atrás empieza a ladrar, así si hay algún ruido externo de algún bebé llorando o alguna motocicleta o algo, el manejador debe adaptarse rápidamente, debe ser como un reflejo, ¿para qué? Para tratar de hacer ver a su mejor perro lo mejor posible, ¿verdad? Es importante recordar que un juez en promedio son dos minutos y medio lo que se tarda en evaluar cada perro. Entonces, básicamente es un flash, es un momento de dos minutos y medio en individual y lo que se tarde en juzgar el resto de la categoría y luego que lo haga en conjunto, pero la verdad es que es un momento pues bastante rápido y tenemos que estar a las vivas porque muchas veces no, no tenemos una segunda oportunidad ¿Cómo ves?
1: este que También hay que mencionar que algunos jueces nomás eh, no, no, no hacen los dos minutos y medio nomás hacen una vueltita y ya eh, hay que tener bien en claro que, que depende mucho del, del estilo del juez y y acatarse, a, a, a acoplarse a lo que a lo que el juez pues, está pidiendo.
0: Sí, claro, digo, en promedio, en promedio, eso es lo que, lo que generalmente se tardan. Ahora hay un tema también muy controversial, que es las personas que tiran bait en el ring. Eh, hay perros que se distraen cuando tú llegas. Y la verdad es que yo siempre aviento, sobre todo porque manejo mucho Doberman. El, el se le saca mucho provecho cuando lo haces, es que se aviente hacia adelante y le avientes un pedazo de hígado, sobre todo si se lo avientas relativamente cerca para que enganche más la cabeza y se le pronuncie más el arco del cuello. Lo prudente es recogerlos, yo por eso siempre recomiendo que sean pedazos grandes. De hecho, tengo un video en YouTube de, de cómo cocinar el hígado, creo que está en inglés pero es importante que sean pedazos secos para que no nos manche la ropa y que sean pedazos grandes. Yo he visto gente que llega con treats, de las que venden, eh, es decir, en español, ¿cómo se dice? Como botanas, de las que venden en los tiendas de animales y son cositas muy chiquitas, casi del tamaño de una croqueta. En cambio, si tenemos un pedazo de pollo grande, un pedazo de hígado grande, el perro, aparte de olerlo, pues lo va a ver y vamos a tener una mejor respuesta, entonces técnicamente eso es importante si tiramos hígado, de preferencia recogerlo, pero yo la verdad es que yo siento que la gente se queja demasiado de eso ahora otra opción es aventarlo afuera del ring tú llegas frente al juez y lo avientas afuera del ring y pues de esa manera ya no tienes que preocuparte por recogerlo lo, lo peor que puede pasar es que le pegues a alguien que esté por ahí, ¿verdad?
1: Voy a contar una anécdota mi querido Memo en una exposición aquí en México este, a un juez le, le molestaba tanto como que tiraran baiting adentro del, del ring que un día antes de bueno no, un 20 minutos antes de empezar el juzgamiento creo que era de grupo 1 dijo ¿saben qué? yo no juzgo sin, sin, sin que nadie venga a recogerme toda la cantidad de hígado que está aquí tirado, entonces aquí tienes a todos los manejadores reco recogiendo
0: hígado <risa> una, una, una experiencia. A mí me tocó uno que puso un letrerito, por favor no bait, y a la hora de entrar al ring pues todo el mundo veía el letrerito y pues ya sabías a qué le tirabas, ya sabías que esa práctica iba a estar restringida ese día, ¿no? Y es importante adaptarse, caemos en lo mismo, adaptarse a las circunstancias y pues presentar al perro con la menor cantidad de bait posible, ¿verdad? En Europa, sí. en tus andanzas por allá, ¿qué observaste de este del bait?
1: que no lo tiran tanto Le saca... es que es muy diferente te la, te la voy a poner así es muy diferente competir en y no es porque yo me es, es muy diferente competir en, en todas las razas en, en Europa que en niño manejador en Europa hablando solamente de Europa es muy diferente cambian mucho cambian mucho los niveles siento que, que hasta un punto obviamente va a haber excepciones como en todo Siento que hasta en un punto hay más profe profesionalismo de, de cómo van los junior handlers a cómo van la, los, los manejadores de toda la raza. Digo, eso fue lo que yo, lo que yo observé, eh, fue, fueron experiencias mías, pero no, no se utilizaba tanto de tirar el baking adentro del Pero si
0: lo usaban para levantar la cabeza del perro, sí, claro. Y atención, ¿no? sí, sí, claro. Sí, no, acá en Estados Unidos es una constante realmente en todos los perros se usa y por supuesto que en México también Oye Francisco, pues me ha gustado mucho este episodio creo que hemos mencionado cosas muy puntuales creo que hemos mencionado cosas muy prácticas no se nos olvide amigos en el, nuestro grupo de Facebook Pláticas Caninas, pasar por ahí, hacerse miembros y comentar si les gustó este capítulo, comentar si no les gustó Toda crítica será muy bienvenida y si en algún momento alguno de ustedes les interesa participar en este espacio, eh, es una opción muy viable. Esperemos que tener alguno de ustedes con nosotros. Pretendíamos pr mantener la primera temporada sin invitar personas, pero pues como esto es un evento, un podcast, no digo, ¿por qué digo un evento? Es un, una grabación tan casual que pues la verdad es que no tenemos plan. Es una plática entre amigos que Francisco y yo decidimos empezar hace, algunas, hace algunos meses y pues estamos muy complacidos de que estén aquí con ustedes, ¿verdad? Que estén con nosotros, perdón. Eh, Francisco, ¿algo más?
1: No, nada más que, que cualquier duda, aclaración no, que nos hagan será muy bien recibida. Y también que nos digan en, en el grupo de Facebook Pláticas Caninas. ¿Cuál tema le gustaría que, que tocáramos? ¿Y si tienen alguna, a, alguna anécdota de su tema? También para, para comentarla acá.
0: ¿Cómo te localizan en redes?
1: Francisco Viña Barragán en Facebook y F-Avina27 en Instagram. Y también en Spotify con, con otro podcast llamado Fútbol al Carbón. Ahí nos pueden sintonizar. Hablamos.
0: Ah, sí, es verdad que ahora está muy, muy activo el tema este del, del fútbol en México. Pues esperemos que también tengas muchas visitas por allá. Bueno, amigos, pues vamos despidiéndonos sin más. Ha sido un placer estar con ustedes, contar con la, la amabilidad de su atención. Mi nombre es Guillermo Cavazos, Memo Cavazos. Y les recuerdo, en Facebook me encuentran como Memo Cavazos John Docs Connection y en mi página personal Docs Connection. Espero verlos por ahí. Y recuerden que siempre hay un perro que mostrar y que lo mejor está por venir. Hasta la próxima.